0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Claracast, o podcast da Claranet, eu sou o Rafael Torres, Head de Marketing da Claranet, e hoje tenho a honra de ter aqui nosso cliente, amigo, parceiro, Tiziano, tudo bem Tiziano, muito obrigado por estar aqui com a gente. Fala Rafa, bom dia cara. É um
1: prazer, é uma honra estar aqui representando a Leveros, como CEO da Leveros, mas uma honra maior ainda poder bater um papo com vocês aí da ClaraNet, cara, que é uma empresa parceira de muito tempo e amiga mesmo, né, cara? Acho que esse sentimento de parceria, amizade e negócio faz com que a gente esteja aqui hoje bater esse papo, né, cara?
0: Muito bom, beleza, Tiziano, obrigado. É, para nós esse projeto Claracast iniciou alguns meses atrás, tem sido é, um grande desafio trazer profissionais para falar sobre tecnologia, e você é o primeiro que a gente traz como cliente para abordar um tema importante, que é tecnologia para o varejo, a importância do uso de tecnologia para impulsionar os seus negócios através dos é, seus negócios de varejo. E eu queria saber primeiro, para a gente iniciar aqui, que você falasse um pouco quem é a Leveiros, é, quando começou e qual que é a sua função hoje dentro desse negócio.
1: A Leveiros é uma empresa varejista ela atua na distribuição e comercialização de ar-condicionado, energia solar e tecnologia também, cara. Acho que são as três divisões de negócio da Levelles. A Levelles é uma empresa fundada em 1978 como prestadora de serviço, Rafa. A gente consertava geladeira, fogão, marca é de mesmo? lavar. E dali, cara. Meu pai montou a empresa como serviço autorizado Brastemp na época ainda.
0: Caramba, que
1: legal. Crescemos como prestadores de serviço bastante, né? E no início dos anos 2000... Quando o ar-condicionado saiu daquele modelo caixote, que você coloca num buraco e dá plug and play para ligar, ele vai para o modelo split, que é uma unidade interna, outra externa e requer instalação. Naquele momento no Brasil, os varejistas não conseguiam vender ar-condicionado porque chegava na casa do cliente, não tinha quem instalar, e a indústria de ar-condicionado em geral convidou os melhores instaladores da época, os melhores prestadores de serviço, a entrar para o varejo, dando crédito, dando oportunidade para que a gente entrasse. Então, no início dos anos 2000, a gente começa a atuar como varejista e, dali em diante, boa parte do crescimento dos alicerces da Levelos tem a ver com entrar no e-commerce, digitalização, tecnologia, coisas que nós vamos conversar aqui Legal. hoje nesse bate-papo. Muito bom. E, putz, para completar a pergunta, eu hoje sou o presidente, aí, o CEO da, da, da Levelos desde 2018, cara.
0: Beleza, muito bom. Tiziano, e como, como é para você... É... Empresa que tem quantos anos você falou?
1: 44.
0: 44 como. anos. É uma empresa que tem 44 anos, eu imagino que passou por diversas transformações nesse tempo. Não se chamava leveiros. Eu conheci quando se chamava Multiar, mas tem uma história antes disso também, né?
1: Ela foi fundada em 1978 como Gelossom, prestadora de serviço. Quando a gente começa a atuar muito em ar-condicionado, o nome da companhia vira Multiar. E em 2017, nesse processo de transição, posicionamento, planejamento estratégico para onde a gente vai, tinha muita aquela discussão de. Olha, se eu já vendo do ar-condicionado e toda vez que eu gero satisfação para um consumidor, através da climatização, no mês seguinte esse consumidor já reclamava da conta de energia. Daí dali a ideia, putz, sim, vamos sim. atuar em geração de energia também, vamos atuar em tecnologia, porque muito do que a gente desenvolveu e cresceu foi através de desenvolvimento de software próprio, tecnologia própria, e aí mutiar não era mais compatível. Aí veio o nome Leverus, que é um anagrama da palavra resolve. Então Leverus é uma brincadeira com
0: nós resolvemos as dores de cabeça do nosso ecossistema. O Tiziano, e nessa, nessa, sua, nessa jornada de transformação que vocês, que vocês passaram, né, imagino, é, de instalador de ar-condicionado ali, é, você, uma das coisas que eu acho muito interessante, não, não quero adiantar o nosso podcast, mas você sempre contou muito é, com mão de obra de terceiros, né? de, de implementadores, de integradores. É, para a gente é implementador, integrador, para você é instalador. Né? Exato. É, e você fomentou um ecossistema grande disso. Quando que foi a grande disrupção que você viu no negócio é, da Leverus? Quando você viu e falou, putz, cara, eu vou escalar por esse caminho? Eu vejo assim, ó, a Leverus é, ficou
1: muito focada em prestação de serviços por mais de 30 anos da história dela pois entrou no varejo de climatização. E eu em determinado momento, quando me formei, eu trabalhei desde sempre com meu pai ali, balcão, atendimento de cliente, prestador de serviço, mas fui para a faculdade e passei um tempo, é, trabalhei na Ford, passei um tempo fora, e quando eu volto em 2010, a convite do meu pai mesmo, meu pai já estava olhando muito para e-commerce, a gente foi um dos pioneiros em venda de ar-condicionado através de e-commerce mesmo, em 2007. Não existia plataforma direito naquela época, não existia nada, então a gente teve que desenvolver muito tecnologia dentro de casa. Olhando para e-commerce, tinha que des desenvolver muito tecnologia dentro de casa. Então eu acho que a partir do momento, cara, que a Levelos começou a, a transpor as barreiras regionais através de e-commerce, foi ali que o Mindset abriu para a oportunidade que a gente tinha de não atuar mais regionalmente, de olhar para o Brasil. E quando a gente olha para os nossos prestadores de serviço, que a gente chama de parceiros, que nós chamamos de instaladores, que hoje é o principal responsável pela nossa força de vendas são esses caras. Quantos são hoje, você tem ideia? Por Sim. volta de 6 mil que se relacionam com a gente. 6 mil? 6 mil. E esses caras, eles estão, na verdade, na ponta, revendendo os nossos produtos, conectados através das nossas plataformas que foram desenvolvidas dentro de casa. Sim. Então, a grande brincadeira de tecnologia que a gente fala, e o grande impulsionador, foi... A Leveros foi a primeira no nosso segmento a entrar no e-commerce, em 2012, nós somos a primeira do nosso segmento a entrar em marketplace no Brasil. Sim. Porque muita gente conhece hoje marketplace, com todas as empresas varejistas fazendo. Mas a primeira que fez foi a Senova na época, o site extra.com.br. E nós somos um dos quatro varejistas que plugamos no site naquela época. E não existia solução, não existiam empresas que faziam integração na época. Tudo foi feito na mão, tudo a gente Sim. fez internamente. Dali nasceu essa cultura de tecnologia, exponencialidade. A gente dobrava, triplicava de tamanho anualmente naquela época, 2012, 2013. Sim. E o grande pulo do gato foi quando a gente digitalizou o prestador de serviço. Porque antes o instalador lá na ponta ligava para a gente para passar uma venda. Ó, oh, estou aqui numa casa de um cliente, vou vender um ar-condicionado, quero minha comissão. Ele falava e a gente recebia o pedido no papel ou mandava ele mandar via fax, na época ainda Caramba. um pedido. E surgiu a ideia, e se a gente criar uma interface para ele que ele pudesse imputar o pedido direto no computador, se ele pudesse fazer isso mais ágil? E dali nasceu a nossa plataforma própria que chama Leveros Integra. E a Leveros Integra possibilitou, junto com o Marketplace e e-commerce, que a gente crescesse mais de mil vezes, 1.200 vezes,
0: entre 2012 e 2022. Esse foi, acho que, o grande pulo do gato mesmo. O pulo do gato. É, é muito interessante é, ver você falando isso, é, Tiziano, seu pai ter a, as iniciativas. E uma coisa muito interessante, eu tive recentemente na, na Leverus e achei sensacional. A gente chegou lá para tomar café às 8 h da manhã para bater um papo ali com você. Seu pai já estava na empresa. ele Isso é muito é interessante. Você é o CEO da empresa, você quem toca o negócio, mas é, profissionalizou né a empresa, tornou a empresa de uma empresa familiar, uma empresa é, ainda mais corporativa, mas ele ainda tá ali no dia a dia, como que é essa relação? Como que é você, é, como que é para você? Como que é?
1: Eu, eu faço uma brincadeira e eu falei várias vezes para ele que na Leveros, é, quando a gente pensa na figura do fundador, o busto que vai estar lá na frente da empresa, lá, na, lá no futuro, vai ser sempre dele, cara. Ele foi o cara que fundou, ele foi o cara que trouxe, levou o um negócio... E eu tive um papel importante, aí meu irmão, nesse processo de profissionalização do negócio mesmo, né? Legal. Então, eu, a gente hoje é uma empresa familiar, mas totalmente profissionalizada, virou capital fechado, S.A., com conselho de administração. E o meu pai se encontrou dentro da companhia, é, acho que com bastante humildade, tendo a capacidade de reconhecer a qualificação dos filhos, dos profissionais, ele se encontrou na área de compras. Então, hoje ele atua na área de compras, que legal. Sete da manhã ele está na empresa... Seis e meia, da noite ele ainda tá lá. Ele é aquele cara que Sim. não para de trabalhar. Ele muito não para legal. mesmo e tá ajudando muito e contribuindo pra nossa não, expansão. Muito legal, também. parabéns.
0: Vocês têm uma história incrível, a história da Leveiras é incrível. E, e ver o nível de profissionalização que vocês têm, é, de marketing, de ações, de comercial, showroom, vendas, digitalização, é sensacional. É, como tecnologia, como somos uma empresa de Tecnologia, é, a Claranet e esse podcast fala de tecnologia, você, Tiziano, é um entusiasta de tecnologia, você gosta de tecnologia. É, nós conversávamos aqui nos bastidores um pouco antes é, e eu falava que quando a Multiar, né, que era Multiar, chegou aqui para nós na, na Claranet, sempre foi um, um desafio bom, porque você tinha... É, iniciativas, você dividia conosco as iniciativas que você tinha, que você previa de crescimento através do uso da tecnologia, por meio do uso da tecnologia, e eu queria queria saber, quanto que nasceu isso em você? você Quando que você começou a entender que a tecnologia era a parte integral do seu negócio? Olha, sendo bem prático, Rafa, porque muitos
1: CIOs ou, ou heads de tecnologia das empresas, na minha opinião, tentam enfeitar o pavão sobre o uso de tecnologia. Né, Para a gente, nós conseguimos entender tecnologia como a parte integrante do, do nosso negócio de forma muito simples. Primeiro que ela possibilitou que a gente crescesse muito. Sim, muitas mil vezes. vezes né? Exato. E segundo, cara, que é uma das partes que, que pouca gente comenta, é normalmente na Leveros, principalmente na parte de climatização, a gente vende muito pouco no inverno e chega a
0: vender quatro vezes mais no verão. Sazonalidade Essa absurda. É absurda. É, e tem, tem a questão de região também, né? Imagina que, na, tá. por exemplo, no litoral você vende muito mais do que numa região na sul região, do país. Nas assim. regiões
1: mais quentes a gente sempre é, vende mais. Sim. Só que uma das coisas que a gente não calculava em preço antes era a disponibilidade dos nossos ambientes para vender. Putz, o que, que você está falando, Luciano? Era simples. Nós temos as nossas lojas. Sim. Tinha dia que tinha 30 clientes dentro de loja e o sistema caía. Putz saia fora do ar, Sim. não conseguia tirar pedido, não conseguia emitir nota fiscal. 30 clientes dentro da loja. E a gente sempre ouvia, o desinvisto em tecnologia, em cloud, em governança, para você evitar custos desnecessários ou para que você não, perda, não tenha a, a perda de receita. Sim. Cara, eu ouvia tudo isso em 2013, 2014, ainda lá no começo, eu falava, cara, não, 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 não faz sentido, que perda de receita é essa? Quando em 2014, cara, para 15 nós tivemos alguns problemas de servidor. Alguns problemas de servidor que sai fora uhum. do ar e fica dois dias fora do ar. No nosso próprio CPD. Aí por N problemas... No Tecnologia era interna. Exato. Você tinha, tinha um servidor, servidor interno. Tinha lá. servidor interno. Fazia uma salinha computador. lá com
0: ar-condicionado, a -ar, levava, levava fornecedor
1: para ir visitar dentro do de CPD. Sabe sim, aquela coisa sim, bonita? abre a porta, tudo a luz piscando. piscando. E nós, uma empresa de climatização, com problemas no ar-condicionado dentro do CPD. Cara... A dor é igual para todo mundo. Sim. E naquele ano de 2014 foi o primeiro ano, foi um dos melhores anos da história de climatização até hoje, cara. E bombou muito, cresceu caramba. demais. É. E nós tivemos lojas dois, três dias fora do ar. Tivemos, perdemos vendas para caramba. Dali nasceu o senso de urgência e começar a compreender que disponibilidade de ambiente na verdade é o básico bem feito para que você não perca, não tenha perda de
0: oportunidade de crescimento. Você não perde a oportunidade para crescer. É porque eu imagino que você trouxe a empresa até esse momento não não precisando utilizar uma tecnologia de ponto, não né, suportando o crescimento que que veio acontecendo na empresa, mas é, você sempre pensa o que pode acontecer, mas você nunca quer investir, você nunca quer parar para pensar naquilo, né? Eu imagino no momento ali aonde você tem uma alta demanda, né? Pô, pensa aí hoje mais de 6 mil é, instaladores espalhados pelo Brasil inteiro você tem um pico aí em Janeiro sol pegando ali é, ter uma disponibilidade hoje hoje nem se passa na sua cabeça isso te possibilita focar no negócio isso te possibilita pensar em outras frentes hoje como que está distribuído o grupo Leveiros como, como quais são as frentes que você tem atuação para onde você está mirando o que, que você está pensando como como senhor da empresa para onde você está levando o negócio
1: Rafa Hoje é fácil falar desses de sistemas de indisponibilidade de ambiente, não é negociável, né? Esse negócio de... Nós temos até indicadores internos lá dentro da Levera, só falando sobre 99,999 de disponibilidade de ambiente. Legal. Isso parece, assim, é, super moderno em contexto atual, mas voltando até para responder a tua pergunta sobre como a gente pensa o planejamento hoje, é legal resgatar aquele 2014 que a gente comentou aqui, que... Putz, em 2014, você imagina o seguinte, em 2010 era uma companhia de 10 para 15 milhões de reais de receita a ano. Em 2014 já era uma companhia de 240 milhões de reais de receita no ano. Então em quatro anos a gente já estava crescendo um monte. E nesse contexto, foi a primeira vez, quando cai ambiente, quando a gente passa por tudo isso, foi a primeira vez que a gente fez planejamento estratégico, Rafa. Foi a primeira vez que a gente se entendeu enquanto, uma, enquanto empresa, para onde a gente quer ir, o que, que a gente quer fazer. Até 2014 a gente trocava de RP todo ano. A gente comprava máquina para servidor todo ano. A gente tinha indisponibilidade de quase 30% do nosso ambiente ao longo do tempo. O ambiente caiu o tempo todo e não era uma preocupação. De lá para cá, putz, a gente planejou, vamos fazer a implementação do SAP como sistema que vai ficar no nosso back-office operacional. Vamos começar a pensar em qual, qual vai ser o processo que a empresa vai crescer, em que linhas de frente que a empresa vai crescer. E eu considero que a principal decisão que nós tomamos naquela época, junto com o SAP, foi de fazer a migração, para a Cloud na época da Corp Flex, hoje Claranet, porque a gente se preocupava muito com o ambiente, cara. Eu me lembro da minha rotina, então, naquela época, como executivo de operações da companhia, eu me preocupava em 20-30% do tempo com um logística, planejamento estratégico de distribuição dos nossos produtos a nível Brasil, e 70% do tempo em que máquina que eu ia comprar, por que, que aquele ambiente estava caindo, como é que ia ser o piso eleva elevado do servidor, como é que a gente ia tratar tudo isso. Quando a gente migra para a Claranet, quando a gente faz a migração do SAP, faz a migração de cloud, todos os nossos sistemas começam a ser hospedados para a Claranet, foi dali em diante, 2015 para 2016, que a companhia começa a pensar de forma estruturada no teu planejamento estratégico. Mas você fala assim, putziano, mas me explica de... É simples, cara. Se você tira da tua vida o bode da sala, se sim. você tira o problema da tua frente, sim, sim. você consegue refletir melhor em planejamento. E dali, cara, a Leveros está planejando muito desde lá muito sobre posicionamento integrado de cadeia. Como é que eu pego o meu ecossistema, instaladores, cliente final, fabricantes, parceiros de negócio e como é que eu viro um elo para conectar tudo isso e gero valor nessa cadeia. Foi dali que, de climatização, a gente expandiu para geração de energia solar fotovoltaica, que é um produto que atende tanto o nosso cliente final quanto o nosso integrador e parceiro. E quando eu digo isso, o é, meu cliente final comprar de condicionado, precisa de energia e é super compatível com ele o meu instalador de ar-condicionado já reúne todas as competências para que a gente qualifique esse cara e ele vire instalador de, das usinas fotovoltaicas. Sim. Então, esse business está todo conectado. E hoje, a Levelos além de olhar para essas duas coisas, Spinofon um terceiro grupo, um terceira unidade de negócio, que é a tecnologia. Tudo que a gente desenvolveu para a gente, agora nós estamos oferecendo como um produto para o nosso mercado também. Plataformas, software de gestão, software de gestão de contratos e manutenção... Então, dali, hoje, eu considero que a cloud foi o pilar principal, olha que besteira, né? olha que brincadeira, olha que coisa, é. quão estratégico foi isso lá atrás, porque eu nunca mais falei de servidores. E não falar de servidores me permite olhar para tudo isso de forma muito mais tranquila. E é legal
0: nisso que que você está tá falando, que a gente estava conversando um pouco antes, É por conhecer, por estar no dia a dia, por estar no negócio, você tinha uma maturidade, quando chegou há sete anos atrás aqui, já tinha uma maturidade muito legal de tecnologia. E eu lembro de trocas sua como cliente e nós aqui do outro lado como claranete, de provocações que você fazia sobre melhorias sobre atendimento, sobre e essa parceria ela é muito importante, é uma parceria que eu, eu julgo é, estratégica e essencial para o crescimento de todo o negócio. Né? Nós, de lá para cá, é lógico que nesses sete anos também crescemos muito, né? pensa que nós tínhamos na época talvez 130, 150 clientes, e hoje nós estamos com mais de 1.900 clientes corporativos. Né? Então, mudou muita coisa de lá para cá. É, a essência continua mesmo? Você acha? Atendimento, alta tecnologia como que você vê ainda essa parceria estratégica entre Claranet e Leveras? É, eu acho que uma das coisas que
1: eu gosto mesmo de tecnologia, acho que tecnologia, se entendida como uma alavanca para negócio, ela realmente funciona. Tem muita empresa que olha tecnologia como core, é cuidar de tudo como se a tecnologia fosse gerar o um resultado. A tecnologia é o um meio para gerar todo esse resultado, e a sempre entendeu assim. Mas nas relações de negócio, cara, e eu falo muito de vocês, a gente se conhece há bastante tempo, Verdade. a gente gosta muito do olho no olho, né? Sim. Eu brinco que, com o Edivaldo, que é o CEO aí da Claranet, que nós somos roça Way lá no interior, né? Nós somos meio <risos> do mato, matuto, aquela brincadeira que a gente faz. Sim. Mas o lance do relacionamento, cara, da responsabilidade, sabe? Tratar com pessoas. Como é que a gente se relaciona com tecnologia, mas consegue se conectar sobre a, sobre o olhar de pessoas mesmo. né? Então eu entendo que a Claranet tem, tem essa preocupação de atender bem, bem o cliente, de ter porta aberta. Acho que a cultura de vocês é uma cultura aberta. Sim. A gente fala de tecnologia hoje e às vezes a gente confunde com distanciamento. Eu acho Sim. que essa proximidade que a gente tem entre cliente e fornecedor faz com que a gente enxergue a parceria estratégica. É o que você disse mesmo. Eu acho que muito do, de, de alguns produtos que a Claranet lançou, muito de, da forma como a Claranet se relaciona, Sim. eu me lembro das conversas com vocês sobre por que, por que vocês não fazem assim o assado e dentro da Leveras a mesma coisa, então nós estamos discutindo nós somos clientes e hoje nós estamos discutindo N outras soluções Sim. que vocês podem nos suportar dentro do nosso plano, então essa pivotar o olhar né, a mudança de olhar, eu não te olho mais como um fornecedor, eu te chamo a mesa como um parceiro estratégico para definir os meus caminhos eu tenho conforto hoje de não achar que você só está querendo vender solução para mim. Por muitas vezes, foi assim que foi construída a nossa relação e é assim
0: que eu enxergo o benefício maior do que a gente tem hoje. Nossa, sensacional. É, gravar com um cliente assim fica fácil, gravar um podcast assim. Mas, mas Tiziano, você falou uma coisa muito importante aqui que que para nós aqui é um é um dos nossos pilares de valor. Responsabilidade, cara. É, nós temos uma responsabilidade, lógico, com diversos negócios de diversos tamanhos e não muda, isso não muda seja um, uma, um cliente gigante ou seja um cliente que está iniciando um projeto com a gente a responsabilidade é a mesma porque a gente sabe o quanto a tecnologia ela é sensível do outro lado quanto uma indisponibilidade pode causar é, pode causar um, um estrago um né? estrago do outro lado né é, pode quebrar um negócio de fato com né a, a falta de tecnologia ou a falta de cibersegurança é, Para você que, que que é cliente da Claranet, mas além disso, que conhece tecnologia, conhece o mercado, conhece outros negócios, é, existe a todo momento uma disrupção. Né? A todo momento as empresas estão pensando em ser cada vez mais disruptiva, as empresas estão pensando em quais caminhos inovar. E tem um negócio muito legal na Leverus, eu acompanhei ali... É, um pouco de, de longe, mas sei um pouco do que você fez através da Profis. Bom, ali eu lembro que um, quando você criou o logo, as cores, a identidade visual e achei bem interessante o formato de negócio. Queria que você falasse um pouco mais, porque inovação, muitas vezes as pessoas pensam, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, que é você fazer algo mirabolante, algo pô, extremamente reinventar novo, a roda, né? reinventar a roda, né? E inovação é trazer mais dinheiro para dentro do negócio, é, pensando de maneira simples, mas de uma maneira diferente de se fazer talvez aquilo que já vinha sendo feito. Como que é esse negócio da Profis?
1: Pra gente, cara, eu acho que o grande dilema de inovação é agregar valor no ecossistema que você atua, né? Então vamos 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 transformar a inovação em algo menos romântico para levar os qual o mindset que a gente tem como empresa? Tem muita empresa que constrói valores, missão, visão, valores dentro da parede, ali na parede, Sim. como se fosse um objeto de decoração. Na Leverus, a gente seguia por um propósito, cara, e como a gente veio de prestação de serviço, como a gente era mecânico, prestador de serviço, a gente evoluiu, se profissionalizou, cresceu. A gente traz para o nosso, nós trazemos para o nosso ecossistema o propósito de Liderar a profissionalização e conscientização do mercado para aumentar o bem-estar de todos. Essa é a nossa frase. E quando a gente pensa nos nossos produtos, a gente pensa no nosso propósito. Cara. Então certo. quando a gente fala assim, cara, eu sou de ar-condicionado, eu desenvolvi energia solar, porque eu achei que era super compatível não só com o cliente final, mas também para apresentar para o prestador de serviço, que sofre com sazonalidade, porque a gente quis entrar em energia solar pensando em acabar com a sazonalidade do nosso negócio e ter uma receita mais equilibrada. O prestador de serviço vai ser bom para ele também. Então vamos ensinar, vamos treinar esse cara, vamos trazer esse cara para esse mercado também, vamos crescer junto. Acho que na nossa relação com a Nete Leveras tem muito disso, na nossa relação com os nossos players também tem muito disso. E a Profis, cara, ao longo desses 12 anos, 10, 12 anos, nós desenvolvemos muita tecnologia, muita plataforma, muita coisa para servir para o nosso negócio. Em determinado momento nós olhamos para toda a tecnologia que nós desenvolvemos e surgiu a oportunidade de lançar a mercado toda a nossa inteligência de software. E aí muita gente falava, você está trazendo para o mercado uma startup, uma, uma iniciativa de tecnologia gratuita para os seus prestadores de serviço, aonde você oferece para eles todos os sistemas de gestão, tudo Sim, que você desenvolveu, você desenvolveu dentro, dentro da, longo da longo de anos a gente lançou para o mercado de forma gratuita, para que o prestador de serviço pudesse ver na Profis a oportunidade dele de se profissionalizar, cara. E aí sim, dentro sim. tem marketplace, gestão do dia a dia, o cara tem o sistema de vendas da empresa dele, tudo isso de forma sim, sim. gratuita, cara. E a única coisa que a gente quer ali é que o cara use. Cada vez que o cara usa, ele evolui e, consequentemente, a Leverus é um dos parceiros que está lá dentro para gerar negócio também, sim, cara. Claro. Então, não é obrigado o prestador de serviço se relacionar com a Leverus para usar a Profis. Então, sim. é uma outra divisão agora, onde a gente coloca o prestador de serviço direto no centro do
0: negócio Sim. e pensa em como alavancar o negócio dele. E olha que legal, né? A gente começou falando de uma empresa de ar-condicionado e a gente está falando de uma empresa que ela fomenta um ecossistema de negócios por meio do uso da tecnologia. É, é muito legal que se você continuasse na ótica de tipo, que você é apenas uma empresa de ar-condicionado, eu acho que você ainda estaria fazendo instalação de ar-condicionado e não estaria com o faturamento e com o crescimento que a empresa teve, né? É, isso talvez seja o grande diferencial.
1: É, acho que se desprender... Nós nos olhamos hoje não como uma empresa focada no produto dela. né? Então, putz, há seis, sete anos atrás, a gente era uma empresa que olhava para o produto que ela vende. E hoje a gente é empresa que olha para o tipo de valor que a gente pode agregar para a cadeia. Aí fica mais fácil inovar, fica mais fácil propor, fica mais fácil não se preocupar com o que a concorrência está fazendo. Acho que é mirar a concorrência para entender o que cada um está fazendo bem. A gente, às vezes, pode até copiar, porque eu brinco também que não vai Sim. copiar bem alguém que está fazendo algo Sim. muito melhor que você.
0: Melhorar algo que alguém já está fazendo bem. Copia,
1: cara. Sim. Sabe, Sim. é fácil. Assume, veste a sandália da humildade, copia. Depois, na hora que você tiver um patamar legal, sai na frente, mas se você estiver atrás, corre atrás de quem está fazendo bem. Então, o os ao longo desses anos, pôde fazer tudo isso e de 2014 para cá, nós estamos falando de 240 mil de receita para uma receita projetada de quase 1,2 bi agora. Então, nós estamos num processo de crescimento contínuo, todo ano, em média, a companhia cresce muito, mas olhando para novas propostas, não preso mais ao produto que a gente está vendendo. Né? É.
0: E eu vejo que esse, esse é o grande diferencial, essa foi a grande mudança que você teve lá atrás, que, que direcionou, que né, seguiu nessa mudança, que você deu uma direção diferente, e, e hoje a Leverus respira tecnologia, utiliza a tecnologia para evoluir os seus negócios, não perdeu a sua essência e tem vários caminhos para seguir. Uma, uma das coisas que eu acho muito interessante é que você também incrementou esse portfólio. Né? Hoje você não atua somente em uma, duas, três frentes com, com o Grupo Leveiras mas dentro dessas frentes você tem uma série de outros subprodutos ali que você colocou. Né? É, hoje o mercado varejista qual que você acha que é o grande desafio o cara que está ali na ponta, né? é, é, dizendo Que é o desafio do varejista, cara, para inovar, para pensar fora da caixa, para sair ali do dia a dia. Cara, a gente tem diversos, diversas empresas de tecnologia, diversos clientes de tecnologia que são nossos clientes. É, e o que, que você entende que é o maior desafio para o varejista hoje inovar?
1: Eu vou falar, em vez de, de olhar sobre a ótica do varejista em geral, Sim. eu vou olhar sobre o nosso desafio, né? Uhum. O varejista hoje, que tenta entregar produto para o cliente final, ele está fadado a commodity, ele está fadado a margens baixas, ele está fadado a uma série de problemas e muita dificuldade de continuar nesse negócio. A leverus hoje é focada em solução, né? A gente pensa em, eu não estou entregando um ar condicionado, mas como é que eu conecto uma solução para aquele cliente? Como é que eu faço projeto? Como é que eu oriento? Como é que eu entrego além da, do, do, da climatização? um portfólio de produtos complementares que ele nem estava pensando que ele precisava às vezes como é que eu gero energia também conectada ao ar condicionado a gente começou a pensar numa abordagem muito mais ampla cara então nós temos aqui em São Paulo nossa loja conceito ali na Barra Funda que ela traz toda a nossa experiência de marca numa loja conceito de mais de 2 mil metros quadrados onde a gente mostra por, a, gente por, a gente mostra para o consumidor final todos os produtos aplicados criamos ambientes ali aplicados de produto a gente mostra para o arquiteto, para o consumidor final. Nós temos as nossas, a nossa academia de qualificação dos profissionais que se relacionam com a nossa marca. Então, nós estamos dizendo assim, Pô, quando a gente vende o nosso produto junto com uma instalação, quem está instalando na casa do cliente, está qualificado, a garantia é da Leverus. como é que a gente faz tudo isso? Então, o cliente pode olhar a nossa academia, pode ver o pessoal treinando em tempo real. Tem toda a cadeia de insumos conectada ali. Então, nós temos toda uma experiência de como é que a gente entrega uma solução para esse cliente com garantia, com prazo eficiente. A gente desenvolve, nós estamos desenvolvendo a nossa empresa pensando em como solucionar dores do cliente, não Legal. só em vender produto. Acho que esse é o mindset de transformação do varejo. Sim, e sim. para mim isso faz toda
0: a diferença. É, sabe que que eu, antes de entrar no mercado de tecnologia, eu vim do varejo também e conhecia é, diversos lojistas, enfim, diversas redes que que tentavam utilizar a tecnologia, mas barra, esbarravam muito na cultura. Pô, eu sempre fiz assim, eu sempre trabalhei assim, eu ainda trabalho assim, eu, pô, eu ainda recolho caixa, eu ainda tenho controle total do caixa, é, eu ainda cuido da minha área financeira. É, ter essa transição para você poder entender que a tecnologia é uma alavancadora de negócio, também tem uma parte cultural que você conseguiu fazer por, por, por necessidade ou por urgência, o que, que você viu? Você falou, pô, eu vou investir por porque eu acredito que a tecnologia vai, vai me impulsionar, porque não, cara, ou eu vou ficar para trás se não investir em tecnologia.
1: Essa é uma conversa que a gente tem internamente com, com os colaboradores, isso eu falo muito lá dentro, né? O processo de transformação da Leverus tem a ver com como a gente tratou o nosso grupo de colaboradores, a turma que está lá dentro, sócios, colaboradores, todo mundo que está ali dentro, sobre o mindset de, eu vou dar o um exemplo do vendedor, e eu falo muito com o meu time de vendas Sim. hoje meu vendedor só vendia ar-condicionado. Agora o nosso desafio é como é que o meu vendedor entende exatamente o funcionamento do produto ar-condicionado, entende como vender uma usina solar fotovoltaica, entende como apresentar a Profis como uma solução de tecnologia. Esse vendedor, cara, ele está se reinventando. Ele está evoluindo. E o nosso discurso é, você precisa fazer isso para estar preparado para o próximo momento de mercado. Então trabalhar a cultura de o incômodo da mudança dentro da companhia como um, um mal necessário, que ninguém gosta de mudar, cara. A verdade exato, é, exato. se a gente puder ficar fazendo igual, do mesmo jeito, o tempo todo, a maioria das pessoas curte. Exato, não me gera problema, estou tranquilo, as coisas estão dando certo, vou continuar assim, cara. E eu falo para a galera o tempo todo, para o meu time, é: eu também não gosto de mudar. Mas como a gente está olhando para levar-os lá para frente, nós estamos planejando levar-os lá dos próximos anos, como é que eu vou me transformando aqui? para que a tecnologia seja uma alavanca mesmo, Sim. porque é, eu vou perder meu emprego no futuro, a tecnologia vai acabar com tudo isso. Não, cara, se a gente conseguir entender esse processo cultural de mudança, de como a gente absorve mais com a quantidade de informação que a gente tem e evolui como profissional, é assim que a gente tem construído os pilares de evolução da LevelS. para aceitar a tecnologia. Eu acho que se a gente não cria essa cultura dentro das empresas, a empresa não aceita a tecnologia, cara. Se não tiver cultura de mudança implementada ali, é bem difícil. e
0: no final do dia mostrar resultado né você aí depois de 2014 mostrou o quanto cresceu e o quanto você tem mirado ainda é, o quanto está dentro do seu plano crescer ainda mais como tecnologia, como um pilar mas com muita gestão no dia a dia trabalhando no negócio, fazendo o negócio acontecer é, trazendo as pessoas para ter aquele espírito de dono para entender que o uso da tecnologia está sendo parte da evolução do negócio é... Para a gente chegar aqui, para ir para a nossa reta final aqui, Tiziano, como que você pensa na Leverus daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Lembrando que hoje eu não consigo mais olhar para a Leverus como uma empresa de ar-condicionado. Por mais que esse é o seu core business, por mais que isso é o que você faz, é o que, é o que garante ali, é, talvez seja a grande vaca leiteira do negócio, mas... É, eu não vejo a, a Leveiros como apenas uma empresa de ar-condicionado que distribui de diversas maneiras, enfim, por vários marketplaces, vocês estão muito além disso, focando em negócio. É, como que você entende o seu negócio daqui 5, 10 anos? Não um bate-papo interno também, essa pergunta. Estava num evento junto com alguns
1: colaboradores lá de Blumenau, do nosso escritório, me veio essa pergunta, como é que você enxerga daqui 5, 10, 15 anos? A única resposta que eu consigo dar para isso, Rafa, é uma empresa que entende bem... O papel da tecnologia no negócio que olha para a tua cadeia como um todo e começa a desenvolver soluções que façam sentido para alavancar tudo isso dentro do nosso ecossistema. É aberta a resposta, mas a verdade é se hoje eu estou vendendo ar-condicionado, comprando e revendendo pelo meu estoque, se amanhã eu vou ser uma solução de tecnologia para o fabricante, para ele vender direto a marca dele e eu ser um impulsionador de tudo isso. Então encarar que os mercados se transformam e que a é de daqui 5, 10 ou 15 anos, pode não estar tá fazendo mais nada do que ela faz hoje, mas ela está super conectada com o que está acontecendo no mercado e está sendo uma empresa que sempre responde isso de forma ágil. Esse foi o pilar do nosso crescimento, foi assim que a gente evoluiu, respondendo de forma ágil para o novo. Cara, eu acho que é
0: isso. Não, sensacional. É, eu, acredito, eu acredito muito nesse modelo de negócio, eu acredito muito que estar conectado ao momento, ao tempo e as coisas que estão acontecendo ao seu redor é, e você se se apropriar e se aproveitar daquele momento né de, de viver essa tecnologia, de viver uma tecnologia nova, de trazer inovação, vocês mudam a todo momento pensando na evolução do negócio. Tiziano, agradeço você, obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente, é, espero que você tenha gostado desse bate-papo e a gente tenha conseguido passar aqui um pouco do quanto a leveiras contribui é, o para a contribui evolução do nosso negócio e o quanto a Claranet contribui para a evolução do da Leveiros. É um prazer ter você conosco, como nosso cliente. Espero que essa parceria seja de longa data.
1: É recíproca, é verdadeira. A Clara Nete vem nos apoiando há muito tempo e espero que esse casamento só cresça e evolua ao longo dos anos. Obrigado, uma honra estar aqui, Rafa. Valeu.
0: Valeu obrigado. Rafa. obrigado. Bom, esse foi o ClaraCast. Agradeço você que nos ouviu, que nos assistiu. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, comente. É isso aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Bye. <laughs> Bye.